0: Всем привет, это подкаст Не один дома и его постоянный ведущий Василий Шакулин.
1: Вась привет. Я, а, <смех> <смех> извини, я отвлекся на твою лампу, тут просто очень круто. И Атар Каканов.
0: Все, всем привет. Так, Вась, мы сегодня с тобой собрались по. Ну, я думаю, по прост... да, обсуждая простую тему. Мы сегодня будем с тобой обсуждать Дракулу. В целом персонажа, да, не затрагиваем, наверное, сильно вампиров и затронем пару фильмов, которые связаны с Дракулой.
1: Да, согласен. Вампиры ⁇ это отдельная тема, потому что да. бывают разные, и черные, белые, красные. Да, ну Но всем одинаково, как вы хотите, да. Вот, а «Дракула» — он один, и Ой, я думаю, он достоин отдельного выпуска, потому что все-таки это, наверное, самый узнаваемый хоррор-персонаж в мире.
0: Ну да, да, наверное, наряду с Франкенштейном. Да? Я думаю, даже побольше. Даже побольше, потому что ну, Франкенштейн что-то позднее. Знаешь, почему Франкенштейн менее? Под... Потому что его а, прототипов в мире нет, а прототипов вампиров в мире полно, даже в российской фольклоре, полным-полно, упырь.
1: Это тоже, тоже сыграло роль, но я, мы дальше еще будем разбирать. Я задумывалась, почему именно Дракула, почему он так популярен, и у меня есть тоже ряд теорий на это счет.
0: Вообще, честно тебе признаться, да, я не особо люблю этого персонажа, и я не понимаю, наверное, его устрашения какого-то такого. Ну, то есть я помню, что меня точно страш... пугало. Пугал э, вот э, Белла Лугоши, фильм. Вот это реально было... Вот почему? Как ты думаешь, почему страшно?
1: Мы говорим сейчас про фильм, который
0: самый первый, да? 31-й год, да. Да.
1: А, тоже буквально вчера пересмотрел его перед подкастом. А, первый фильм именно про графа Дракул. Мы не берем на Сферату. Извини. Не, все нормально. Ну, это пиво, это же наши слушатели знают. Все. Мы не берем Носферату, хотя это тоже абсолютно прототип Дракулы, и выбран Носферату только, чтобы не платить авторские только и да, всего. Да. Но Белла Лугоша — первый настоящий Дракул, которого зовут так. Тут я думаю, почему он пугает. Во-первых, действительно страшно до сих пор. Да. И фильм 31-го года такой же каноничный, как и 93... 92-го. 92 вот мне кажется, два фильма — это канон прямо Дракулы, да, да, да. И 31-го года, а и кто не смотрел, очень советую посмотреть, потому что он на одном дыхании смотрится и сейчас. Концовку я, ну, немножко они слили, на мой взгляд, но фильм шикарный. Почему пугает? У меня была теория еще а, на Мурнау, Фридрих Велигелем Мурнау, который снял на Сферату. Mm -hmm. Если смотреть на Сферату сейчас, а особенно у меня все-таки любимый фильм у него Фауст, он... Очень он круче. Ой, я не он, он круче, на мой взгляд. А я его еще смотрел, у меня были компакт-диски, DVD-диски в детстве. И там это же не мое кино, но оно было озвучено саундтреком какой-то black metal группы. И это И Фауст восхитительный. Там вот есть сцена, где дьявол над городом стоит, и да офигенно. Просто. Блин, прикольно, когда ты даже кино не мое да? 30-х годов так тебя пугает. Это не 30-е даже, это. Еще ранее, по-моему, 18 -й. Ну, могу ошибаться. Не, не суть. Когда мы его пересматривали недавно с девушкой, мы поймали себя на том, что нам страшно. И проанализировав, мы поняли, что страшно насчет тот момент, что ты смотришь на людей, которых уже нет в живых. А. -а, -а. Когда ты смотришь на -а -а. мои кино, ты смотришь на. Ну, мертвое кино, действительно. Это мертвые люди. Ну, где-то глубоко в подсознании, мы поняли, что вот нас это еще пугает. Так, блин,
0: много же таких
1: фильмов есть, в которых актеры умирают. Mm. Конечно. Ну, там форсаж, допустим. ты. Он тебя пугает. Нет, он не пугает. Ну, потому что это немножко другое кино, оно смотрится плюс-минус как современное. У тебя не сидит в голове то, что у этого актера нет живых. А когда ты смотришь те фильмы, ты понимаешь, что. Там, понимаешь, нет этих актеров, нет этих декораций, ничего, нет. Ты смотришь какой-то просто проект. Призрац просто призрак". призрак. да. призрак. Да. Вот. Мне
0: кажется, это. А вдруг этого и вообще момент, нет. Да, это говорит? прикольно, это прикольно. Что ты смотришь нечто архаичное, достаточно настолько, что. Ну да, да. Да. Но на сферату до сих пор стоит один из первых, там, ну, в списках 250 там. AMD. MDB, <laughs> до сих пор он там, в лидирующих позициях не только как фильм ужасов, но еще и вообще как фильм.
1: Да, ну потому что он шикарный он и. Ну, нахеренный вообще. И спецэффекты э, ну, все аналоговые спецэффекты. Кстати, э, ну, естественно, в то время они все были некомпьютерные, как и в 1931 году, когда было, снимался Дракула. Но здорово, что и второй каноничный Дракула 1992 -го года, он тоже. Там есть компьютерная графика, безусловно, но старались сделать их, ну, матер... вот это, пост... старая школа. Да. Материальные такие физически осязаемые спецэффекты, декорации, задние фон. Кстати, знаешь, кто делал а, их? Нет. Племянник, по-моему, или, да, по-моему, племянник Коповоса. Его какой-то младший, ну, кто-то из его семьи, mm -hmm. какой-то пацан. И мы уже не раз, по-моему, об этом говорили, что вот эти физические... Они хоррорах, больше пугают, они, да. больше пугают, они от них все равно есть ощущение какой-то реальности, и ну, они впечатляют гораздо сильнее. Mm -hmm. Я вот э, узнал, что Брэм Стокер, автор Дракулы, э, собственно, вдохновился до этого одной женщиной шотландской, которую звали. Это пис... Эмили... Эмили Джерард. Дело в том, что там долгая история, они с сестрой писали сначала под по псевдонимом, неважно, но она написала книгу про байки всякие и фольклор Трансильвании, собственно, который переводит, Трансильвания переводится «Земля за лесом», вот, и там, собственно, все... Те штуки про вампиров, которые мы знаем из фильмов, про синовые коли, про отрубленные головы с набитым ртом чесноком и прочее-прочее, это все оттуда. То есть это реально трансильванские обычные деревенские байки, которые благодаря Браму Стокеру, который знаете, прочитал эту книгу Эмили Джерард, перенес это в роман. Вот. Вообще там про роман очень много интересного, мы не будем сейчас углубляться. Там, там и... э, я одной из... Э,
0: Как-то изучал историю Дракулы, потому что мне было интересно, ну, почему Дракулу в итоге э, связывались с вампирами, да, и он стал как бы прародителем вампиров всех. И оказалось, что вот Эмиль Джерард, она-то тоже не сама придумала это mm -hmm. все, она взяла э, из э, сказаний валахив самих этих, которые были... Э... Ну, родина <coughs> Влада Цепиша. Да-да-да. То есть э, Трансильвания изначально же была в Венгрии, это же не Румыния, и э, там были много иносказаний, то есть много писали про Влада Цепиша, да. Цепиш вообще прозвище появилась после того, как он умер уже давным-давно. И э, э, одни из опис... писаний,
1: кто писал про Дракул, был русский писатель. Да. — Фольклери... Кури... да. Вот. да, я, кстати, оказываю... Мне папа рассказывал. Многое баек знал, знал от папы, он мне рассказывал. Я не знал, откуда он это взял, но сейчас, вот перечитав, я понял, что это от ку курицы. Все эти про послов турецких, про пытки этих птиц, это оказывается там. Причем это, при идее, хоррор-литература, которая вышла... Хоррор-литература 15 века, русская. Да,
0: да, да, причем э, это была, если не ошибаюсь, одна из первых билетристик вообще в, в России точно, то есть никто не писал, Это, то есть как получается, до того, как появились вот эти повести, была, и литература была только, ну то есть религиозная
1: литература и все. Не, ну потом уже была всякая готика, но это да, чуть попозже. но
0: э, людям... Почему появилась эта билетристика, и она стала так сильно развиваться, не только в России, но и в Англии, в основном в Англии, да? Как, как раз и когда Стокер появился. Потому что людям очень понравились убийства. Людям очень понравились грязные вот эти, кровожадные эти. У меня даже есть книжка вот там, «Как зарождался детектив в Англии». Это же как бы родоначальник детективов. И... Все ушло к тому, что они говорили, люди обожали, когда кого-то убивают. Люди приходили на казнь, как вот что-то, вот вечеринка какая-то, посмотреть, как вот это все. Ну, наверняка это
1: завораживающее зрелище. Да, да. Как, и вот как, как раз... Как так... Любые физиологические процессы так уж. Ну, я, я имею в виду, <laughs> секс посмотреть, популярная тема, самая да. популярная в интернете. <laughs> люди смотрят, как другие люди едят. Это тоже самый популярный это, телешоу. Это удивляет, кстати, да? Мне тоже. Это же не может попробовать. Но люди смотрят, как люди готовят. Ну и, наверное, я... Слава богу, не наблюдал такого, но, наверное, когда человек лишается жизни, это... Снав-мови. да, но я не смотрю так. Вот, наверное, это тоже в какой-то степени, ну, производит на тебя какой-то эффект, наверное.
0: Ну вот да, и вот это и иносказание, и Брэм Стокер перенял просто на Влада Цепиша и сделал из него вампира. Хотя, ну, как бы, каких-то реальных... Кроме того, что он был кровожадный, не было такого, что в Владце пишет вампир. Он просто был супер <с il app altre> <сélimate> <сélimate> жестокий человек. Но, слушай, Блядь, он, ты был, слышал? он был
1: жестокий, такой же, как и миллион других правителей, если что. И суть. Опять вот интересный момент, что, ну, как говорится, там историю пишут победители, байки, легенды и все такое. Вот ему досталась такая роль. Он, он был, очевидно, жестоким, но такими жестокими были и другие правители, которые просто оказались победителями, поэтому они ну, в истории остались как благородные.
0: Ну, знаешь, про победителей, допустим, Александра, я ничего не могу сказать. Он не делал того, что делал, допустим, тот же Цепиш, когда накол всех сажал. У него было поле посаженных на кол людей, и он обедал, и как-то слуга ему сказал, блин, ну, ничего не сказал, а шмыгнул, типа, воняет. Тот удивился такой, ты охренел, взял, отрубил ему голову, посажил его на кол, и где-то в конец поля говорит, ну, чтобы тебе меньше воняло. То есть там таких историй, я вот даже себе выписал. Как он награждал
1: воинов. Ну-ка. Ну, после битвы очередной, он награждал воинов, тех, кто ранен в грудь. Он награждал тех, кто ранен в спину, он сажал на кол. Ну, потому что, значит, они бежали с поля боя.
0: А, о как? Как история? Суд проходит суд, и человек приговаривают к смертной казни, он такой: да, я не виноват, клянусь. Он такой: ну, если не виноват, не виноват в этом, то виноват в чем-то другом. Он такой, да нет, я ни в чем не виноват. Я, типа, там самый святой. Он такой, а, ну хорошо, тогда голову тебя отрубим и поставим его в церковь, и все будут тебе молиться, как святынец, типа, самому святому человеку. Ну, то есть он он ёбнутый был. Он даже какого-то своего астролога говорил, типа, предсказ, предскажи что-нибудь. Он нам предсказывал такой раз. А, ты же не знал, что я тебе голову отрублю. На, нахуй. Понял? То есть такой... Пранкер. Да, да. Ну, то есть я, читаю всю эту историю про Цепиша, я до конца не мог понять, а где момент? Вот-вот раз и я вампир. То есть, оказывается, ничего такого не было. То есть Брэм Стокер через Джерард вот эту девочку, девушку, да, придумал вот такого персонажа. И прикинь, как придумал, да, что мы до сих пор. Э, ну, это злодей номер один, грубо говоря.
1: Да, но там же, по кра... это есть в некоторых экранизациях, не во всех, но в некоторых, про то, что его невеста там сиганула. Вот древнегреческая легенда, когда с черными парусами придет корабль, это значит, что я проиграл. Ну, вот это все. Когда она подумала, что Дракула помер на поле боя и выпрыгнула с башни самой высокой, он вернулся, увидел, что ее обманули, потому что там какие-то злые турки послали ей стрелу с письмом да. Вот и начал всем мстить Ну, типа поехал к крыше. Девяносто второго года так начинается фильм. И он там еще кричит так, протыкая крест мечом и из него течет кровь и он кричит такой вот прикол еще факт, который нарыл, что это не Гарри Одман кричит. Для этого наняли какого-то музыканта из металкор группы, чтобы он прокричал. Серьезно? Не помню, что за группа, но какая-то вот... Вот, это не в каждой экранизации, но такое есть. Но, с... но прикол в том, что у Дракова был выдвиженный, то есть он, в общем, ну, странно... Да, а... да, да, да. Бедная вторая жена, и, ну, как бы... Э... А, слушай, а тебя не, не смущает, что у Влад Дракулы были
0: э, четверо братья? И а. В... а, третий брат или четвертый был Влад. То есть там был два Влада. Один был гей, и еще что-то там было такое.
1: Это он придумал с кольями Возвращаясь к фильмам, 31 год, э -э, этот э -э, был в Во-первых, там эти невозможные декорации почему-то перестали потом так снимать. Я обожаю вот эти сцены с огромными лестницами. Это много где в фильмах тех лет производилось а -а очень круто масштабно. То есть кадры вот как есть и Метрополис фильм, ну такая научная фантастика типа антиутопия. Примерно тех же лет, я не, не помню конкретно Вот, там за счет этих декораций Рисованных, невероятное Эстетическое наслаждение просто а, смотреть да, да. И, и тоже драк И там есть этот мой любимый прием черно-белого фи -э Фильма, когда они делают Акцент на глазах полоской света а... То есть обычно это у женщин происходит. То есть вот у них какая-то любовная сцена или надо переживание в любом черно-белом, кособланка, какой угодно, хоть у любого жанра. Там вот эта полоска света, то есть ли, остальное лицо немножко затемнено. А, есть такая. Психо было тоже псих, такое. Ну, везде в ЧБ. И о, очень классно еще семейки Адамс это обыграно. Mm -hmm. Не помнишь? Нет, я не люблю oh.
0: семейку Адамс
1: Не, я люблю очень, особенно вторую часть именно, именно фильмов Ну и сериал, конечно, безумно люблю Но в фильме очень прикольный Они гэг из этого придумали Потому что Мартиша Адамс mm -hmm. Вот эта эффектная брюнетка Жена а, у, у, Господи, как его? Я тоже не помню Гомоса вы... а, У нее люб... ну, всегда есть эта полоска света Uh -huh. То есть То обычно есть это это акцент, да -да -да. Да, а в, в, в Адамсах она настолько крутая сексуальная женщина, что у нее всегда есть эта позверка э -э, на глазах <laughs> в любой момент фильма. Блин, вот это круто, вот это интересно. Да я сам заметил, не вычитал где-то.
0: Видишь, ты сколько уже фактов таких сделал? Про таблетки вот эти,
1: про уродцев этих. Видишь? Да, подкаст, между прочим, уникальный. То, что вы здесь услышите, это, конечно, во многом Google, но во многом и наши собственные наблюдения.
0: Скажи мне, пожалуйста, в чем феномен Дракулы? В сексуальности. На мой взгляд. то есть ты все-таки ну тоже сходишься с
1: многими Это... что это вот прям ходячий секс да так и есть а, ну это вот тот персонаж знаешь про которого говорят что мужчины хотели бы им быть а женщины просто его хотят <laughs> то есть а -а -а. Ну, вот, вот из такой серии да -да -да. и тут все очень просто потому что в нем а, сосредоточено все власть деньги а, могу... ну вот это могущество еще и суперспособность по сути это знаешь там не знаю, Джеймс Бонд, Скриптонит. Ну, такие вот мужики. Ну, типа, вау. Но и при этом, вот почему Джеймс Бонд не такой популярный, как Граф Дракова. Потому что он не казах. Нет, ну, не как Скриптонит, а как Граф Дракова. Потому что в Бонде не хватает небольшой. Он очень мужественный. Может, там, дать по лицу защитит крепкое плечо. Но у него нет власти. Он сам в подчинении, понимаешь? А у дракла И самое крутое, что у дракла при этом есть изъян. И это невероятно завораживает. Как, а, как сказать... Нет, изъян, что он не такой хороший. У него есть своя а -а -а, внутренняя боль. У Джеймса это... Бонда внутренней боли нет. Да, он сухой. Он сухой. А, он... Фильмы мог. про Джеймса Монда это чисто аттракцион. А Дракула, это персонаж. Ну, глубокий, это трехмерный. Да, у персонаж. него есть
0: своя философия, философия, жизненной ценности, трагедия.
1: Да. Плюс смотри. А, мне кажется, что <laughs> сейчас к Фрейду э, обращусь. И тут интересный момент. Я просто вчера еще пересмотрел. А почему будет для... Чтобы разносторонне в этой теме витать, я посмотрел Дракулов а, с Галустяном, с Михаилом Галустяном. Ребят, не смотрите это говно, пожалуйста. Слушай, я выпил бутылку вина под него и пролетело время незаметно. На самом деле, вот ты, ты любишь очень страшное кино? Я люблю очень страшное кино. Ну вот кино. это примерно то же самое. Если бы Дракулов вышел а, в то время... Ну, это как сейчас нет, переводы гоблины невозможно смотреть, но тогда это быстрельно. Да, во-первых, он очень каноничный, вот, вот ты можешь <смех> удивиться, да, но он очень каноничный, как э, Дракула с Богоши, так и Дракула с Гарри Олдманом, и туда встает Михаил Голостян, потому <смех> что сцены там идут один в один, просто в каждую насрали. Ну, ну
0: я к тому... Не, это мы возвращаемся к пародии. Помнишь, мы говорили да. о том, что это гнильная power пародия. Там
1: ужасные ниже пояса шутки. Да, с... да. сперма, говно, вот это все. Отвратительно. Но там в какой-то момент проскальзывает шутка. Э, смотри какая. Дракулов спрашивает у Джонатана. Э, типа, ты куришь или что-то такое? Ну, там, короче, про, про курение. И Дракулов спрашивает Джонатана, э, читал Фрейда? Представляешь, вдруг в этом кино Фрейда читал ли ты? И Джонатан, знаешь, что отвечает? Он говорит, о, я слышал про Фрейда, но еще не успел. То есть шутка про то, что это в одно время происходит, понимаешь? Но он еще не успел. То есть Фрейд уже есть, а -а -а -а. но он еще не успел прочитать. Вот такая вот глубокая Фу, шутка в этом фильме. Но потом это скатывается к тому, что Глоусян шутит про то, что курить — это создать член подсознательно. Ну, вот, -вот Фрейда для этого вспомнили.
0: А где там момент, когда они... Девочки
1: учат друг другу делать, да, 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 да. <смех> Ой, ну короче, то еще, да. Ну, вообще, почему? А про Фрейда потому что Дракула, как персонаж не Дракула, сейчас а уже про <смех> каноничного <смех> он. И есть вот эта темная сторона каждого, каждый хотел бы на самом деле им быть. Ну, вот я это так вижу, и в нем куча за запретного, особенно на св ну, для своего времени, и, ну, и сейчас. он Во-первых, он олицетворение сексуальной свободы. Заметь. П -п Почему? А, потому что, смотри, во-первых, у него три невесты, а -а 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 -а. <с 100%. <с 100 которых он при этом не ревнует, <с 100> и, ну, посылает там Джонатана спокойно. А если мы вообще, в принципе, возьмем вампирскую тему, которая, ну, во многом с пошла, а... Там тема бисексуальности раскрыта, потому что, ну, многие, по крайней мере, когда анализируют эти фильмы и считают вампиров таким олицетворением, ну, сам процесс э, укуса и... Да, это как секс. Как, как секс. И, например, дневники с вампиром, если мы вас вспомним. О, дневники с вампиром, господи, интервью с вампиром. Я тоже Да, интервью с вампиром. Там, ну, как её, Энн Райт? Не, подожди.
0: н, н, Райс. Райс, да, все правильно.
1: Ну, там все пропитано нетрадиционными отношениями. И мне кажется, это тоже типа человек, который имеет власть, может делать вообще все, что хочешь. Он, у него нет табу ни в чем. Ну, как в сексуальности, так и в принципе. Ну, то есть, это какой-то. Сосет кровь. Это, ну, так, это бог наоборот.
0: Это помнишь, как? Ты смотрел этот хелсинг
1: аниме ну я пытался. мне вот Канимы мне тяжело, вот мне тоже
0: тяжело. Но вот Хельсинки, я с удовольствием посмотрел. Там как раз один из главных, вот кто убивает всех вампиров, самый, будучи вампиром, он убивает зомби и все такое. У него его зовут Лорд Алукарт. Мне это так нравилось его название, пока до меня не дошло, что Алукарт это дракон на балу на Да, но он тебя... я так смеялся, вот смеялся, а потом реаниматолог. Мой коллега сказал, что А что ты смеешься? А вот uh, по игре и Вселенной Костелвании там лорд Алукард есть, и он брат Дракулы, как раз. Ага. Но
1: только на доброй стороне: зеркальное отражение. Да. Прикольно. Давай. Вот э, к чему мы к тому, почему Дракул такой популярный. Он еще он еще очень человечный, ну, это тоже очень важно, потому что при... удобнее ассоциировать себя. Почему это самый популярный костюм на Хэллоуи? Ну, возможно, к ну, yeah, а если да, ты да. можешь, то еще и плачь. Ну, Дракулы. Дракулы появлялся в каждой вообще франшизе, в которой он как бы был бы к месту. Понятно, не в Звездных войнах», но там в «Симпсонах», «Гриффинах», «Саус Парке». Везде был, ну, так или иначе, когда-нибудь был Дракул. В «Моей прекрасной няне», господи. Ну, где угодно. Потому что, ну, с ним себя просто ассоциировать, этот человек. И это всегда будет немножко выигрышнее. Даже в «Сумерках» есть оборотень, который вроде бы по всем показателям, парень, что надо, лучше этого Эдварда, но кого любят Эдварда, потому что он не воняет псиной, поэтому это самый главный хоррор персонаж навсегда, потому что, ну, никто не хочет быть кожаное лицо. Ну, так, на самом деле, если тебе скажут, хочешь, будь кем угодно из водеев, ты никогда не скажешь, хочу быть кожное Но... лицо или Норманом Бейтсом. Но... Дракула это, — это эстетично красиво. Во-первых, да, да, как же это все, все, ну, все, все красиво. Ос блин, один из моих любимых фильмов 92-го года. Давай Фор к нему и
0: подойдем. давай. Да. Я вообще вне контекста вот с этим фильмом, потому что я его посмотрел поздно, очень поздно.
1: И, ну, мы все, у нас подкаст про хоррор, да? Меня он не пугал. Ну, не знаю. Я его а, пересмотрел 4 года назад. И с тех пор я его, мне кажется, смотрю пару раз в год. Я от него... Ну, внимов...
0: нет, он хороший. Вопросов вообще нет.
1: А в детстве он меня пугал так, что я его не мог досмотреть. Вот
0: я и поэтому говорю. Мне обидно, что я не в контексте, потому что в детстве я его не смотрел. И... А, вот поделись своими эмоциями. Что тебя в нем пугало? В, ведь а, явных скримеров там нету. Слава
1: богу. Да.
0: <laughs> То есть, а, ну, вот это ощущение, что это не какое-то существо, которое пьет кровь. Там, или что. Вот
1: как? Страх. Ну, я не могу сказать. Э, он нет, он меня все равно вызывает тревогу до сих пор, который такую приятную, хотя я его знаю уже вдоль и поперек. Он, этот фильм меня зачаровывает всегда о визуальным рядом он невероятно красивый причем как сцены там в, в горах Трансильвании так и сцены у Мины там когда в оранжерее. Они просто очень красиво а, невероятная музыка Это да, музыка да, просто да. Ну, какой -то...
0: не это все блин это шикарно но что пугает
1: ну во-первых Дракула там очень жуткий вот первое да он очень жуткий. Это игра с тенями, которая вначале происходит, когда Дракула двигается, а его тень двигается независимо от него. Меня это пугает. Меня пугают эти огромные завы замка, где сидит Джонатаны и mm -hmm. общается с Дракулой. И их размеренный разговор. И, например, когда Дракула вспыхивает, ну, увидев каплю крови, например, он нач... <къех> делает резкое движение, меня это пугает. Там... Меня пугает, знаешь, еще вот какой момент? Этот фильм снят так красиво, эстетично, местами сексуально, когда эти невесты, там, Моника Белучи ну, влезают да, да. из-под из простыней. Пугает то, что... Из, ну, там такой, такая смесь пугает то, что тебе это нравится. Ну, mm. То есть даже когда Дракула проводит бритвы себе по языку, разрезая его, те, ну, ты получаешь эстетическое удовольствие от отвратительной сцены. И тебя пугаешь ты сам. Mm -hmm. Потому что тебе, тебе кайфово от этого. Мне кажется, еще и вот этот момент. Или когда а, э, граф Дракул в образе волка трахает Люси на каком-то алтаре в лабиринте этим зеленым. Это очень сексуально, но это волк трахает женщину, и тебя это пугает. Короче, но крутая сцена, согласись, тоже. Кейс такой. А
0: нас пугает э, то, что мы, зная, что мы сейчас смотрим, ведь э, персонаж Дракулы был задолго, то, фильм э, э, с Гарри Олдманом, да, и персонаж был задолго до этого фильма. И нас пугает то, что мы знаем, что этот персонаж Дракула, что он вампир, что он как бы антагонист э, этого фильма, да, главный антагонист. И мы все время ждем, что он сейчас что-то сделает. Но он не делает же какое-то время, он же, ну, кажется вполне нормальным человеком с самого начала, да, ну так, ну, со своими причудами. И вот это ожидание как будто тоже пугает, тебе не
1: кажется? Слушай, там есть, да, классный момент, ты прав. Мы знаем, что это вампир, а Джонатан не знает. Вот, вот. И есть этот саспенс, потому что мы следим за игрой кошки с мышкой, которые не подозревают. Да, мы этом. не
0: понимаем, мы следим за развитием персонажа, как, как это все будет сейчас происходить. И вот это тоже пугает. Ну, как бы, это
1: не только в «Дракуле», наверное, это в любом э, фильме ужасов. Слушай, ну вот если брать именно Д «Дракулу» Фрэнсиса Форд Коп, то, видишь, мы уже перечислили достаточно много моментов, которые пугают. Но еще действительно важный момент — я вот так вот обобщу то, что мы сказали. Это э, еще противоестественность. Ну, это всегда пугает, в принципе, и в жизни, когда что-то противоестественно. Да, да. Ну, мы обсуждали это в каком-то подкасте, как эффект Зловещей долины, когда что-то противоестественно. Да, да, да. Это твоя нормальная, биологически обоснованная, видовая реакция, потому что ты... Ну, это страшно, ты не знаешь, чего ожидать Это противоестественно И в «Дракуле» очень много таких моментов Крысы, которые ползут заодно наперед, Помнишь, например? Mm -hmm. Mm -hmm. Вроде крысы, ну сколько их ты видел в, в хоррорах? Блин, ну, миллион mm -hmm. Но вот это пугает Когда они ползут заодно наперед. Это странно Когда Дракула в образе, причем поживого Дракула mm -hmm. Не не, да, не секс того да. прям. Бегает по этим стенам а, замка Тут, ну, тут это, во-первых, безумно красиво и, ну, и очень страшно. <связи> <связи> э, ты читал книжку? Да. Как тебе книга? Нормально, не, ну, нормально. Я просто я ее читал, когда уже посмотрел миллион разных дракул, <связи> 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 и <связи> поэтому, ну, это было не, не очень интересно. Ну, то есть я все, ну, все это видео знал и как-то и, ну. Не, не испытывал я того, что, наверное, испытывал вот. читатель, который был со временем.
0: Ровно то же самое, я, но немножко другое, другая тема. Я вс... Мы все знали про Дракулу, когда читали уже Брэма Стокера. Я думаю, это многие, да? Вряд ли кто-то сначала прочитал, а потом только посмотрел. Но это есть только сейчас бумеры. Зумеры? Кто?
1: Шумеры древние.
0: Шумеры. Вот. Я к тому, что... Я все равно испытывал некое напряжение сейчас, читая, ну не сейчас, а вот а относительно недавно читая Дракулу Брэма Потому что как будто язык писательства всегда напрягает. Ну, то есть, такие даже обычные книги Стивно Кинга, которые не особо пуг пугливы, они-то жутко пугали, потому что слог какой-то такой был напряженный. А, ну, вот в Дракуле вот я это почувствовал, но в фильме, вот, блин, я вне контекста совсем вообще. Я, то есть, ну, а он охренеть, какой красивый фильм великолепнейший. Но я представляю, как бы я обосрался, если бы это было детство мое, ну, Когда да. я обсирался от маленького прикона или там какого-то дебилизма, который считается даже не ужастиком.
1: Ну да. Ну и Дракул, конечно, очень эволюционирует. Ну, не с каждой экранизацией. Миллион плохих организаций, к сожалению. Но в хороших он меняется, и это здорово. Потому что смотреть на Белого Гоша сейчас, он жутковатый, но какой-то милый все равно немножко. <смех> уже. Да, да, да. А, зато, зато он придумал этот вен венгерский да, акцент. Ага. И, по-моему, даже его не просили ну, режиссеры. По-моему, это и вообще его ну, условная импровизация, которая дошла до Глустяна. Понимаешь? <смех> даже он говорит, а, недавно пересматривал мастера и Маргарита. И Волан там тоже говорит с венгерским акцентом. То есть он говорит как Дракуля. Волан говорит как Дракуля. Понимаешь? Хотя он не должен. Ну, Дракула, да.
0: Дракула же песня, ошибаюсь. Переводится около типа дьявольское, что-то типа этого.
1: Слушай, не знаю. Я помню, что цепишь переводится как кос... Да, колосажатель. К... Типа, <с> колосажатель. А про эволюцию Дракула хотел бы... Ты не смотрелся Драку... сериал на Netflix? Последний, который да, го Нет. Прикольный. Ну, он не идеальный во многом, но... Здорово, вот мне, мне очень нравится, как вот мы обсуждали, когда Чаки, да, э, ремейк, что тоже кукла, тоже убийца, но с поправкой на наше время. И этот Дракула, нетфликсовский, э, там классные идеи заложено. Там э, прикол в том, что... Э, блин, ну это спойлер, конечно. Что все эти кресты, солнечный свет, вся эта история... Это просто страхи Дракулы. Единственное, чего боится Дракула — смерть, и поэтому этого убивают. Там, короче, классный замут, то есть его, блин, я сейчас вот не так точно помню, но там а, замут в том, что его побеждают просто потому, что он, типа, себя убедил в, это, в этих легендах. А, это врожденный страх как будто, да, который в нем. — Ну, он неврождённый, приобретенный с, с годами, да. Короче, да, да там, там очень интересно подан персонаж Драковой. Очень любопытно. Там есть еще много приколов всяких, там немного научности какой-то, ну, когда приплетено, понятно, все такое псевдонаучное, но интересно, потому что такой свежий взгляд на эту историю. Ну, на самом вот, советую.
0: — Вот мне э, что нравится — в более современных экранизациях Дракулы тем, что режиссеры и сценаристы не чураются экспериментировать. Также вот про я могу сказать, вот если мы возьмем сейчас на обсуждение фильм 2014 года, который я посмотрел сегодня, ну, посмотрел сегодня, вот, с Люком Эвансом, конечно, Люк Эванс в виде вот этого Дракулы, я безумно хочу видеть его в современном каком-то таком, знаешь, виде Дракулы, как, как, как вот мы его видим, да, вот с, как это, с костюмом, там, вот с всем плащом, потому что он очень клево подходит под Дракулу. И мне понравилось, что здесь взята история, прям полностью история, то есть там 70% фильма это история Дракулы, да, как он, как завоевания проходили в Валахии, с там, венгры с турками, тур, прикольно, круто. По... Вот история есть история, да, клево. А потом в какой-то момент появляется уже вот от Тебятина, прикольная от впер... впервые прям такое, знаешь, клево. Когда, а, чтобы победить турков, а, Дракула берет чужую сверхсилу и становится вампиром на три дня. И у него есть всего три дня. То есть <coughs> там как было, вот... Наступление турков, ну там длинная история, ну вот наступление турков, и он понимает, что надо что-то делать, как-то надо побеждать, надо ну, вот, победить их, и вспоминает, что как-то он оказался на какой-то горе, где был монстр, который его чуть ли не укусил. За ним побежал, но как только Драк Влад стал за солнцем, да, ну на солнце, тот не подошел к нему. И все, и он, как бы такой: блядь, надо запомнить эту хуйню. И потом, когда началась вот эта война, война, и он думает: Блин, я пойду к нему и спрошу, что мне делать. Он к нему приходит, к этому монстру и говорит: дай мне силы. Мне нужна сила, чтобы победить этих турков. И тот говорит: Я тебе дам силу, но у тебя ровно три дня. Но за эти три дня ты не должен попробовать э, кровь. У тебя будет жуткая жажда крови, но ты не должен попробовать. Если ты попробуешь, ты останешься с этим проклятием навсегда. И если выдержишь три дня без крови, все, через три дня пройдут эти все чары, ты обычный человек как был. И вот он идет воевать, и он всех ебашит, всех ебашит, прям как вот в «Матрице». Знаешь, там прям супер клево, классно. А, но если не ошибаюсь, в конце он все-таки выпил и остался дорогой. И вот так, грубо говоря, Ориджин Дракулы вот случился вот в этой вселенной. И они, кстати, реально хотели сделать из этого фильма целую вселенную, э, темная вселенная это называлось, где Джек Потрошитель, Франкенштейн. Помнишь, у кого еще это получалось? У Лиги Справедливости с Шоном Коннери, с Шоном Коннери по комиксам.
1: Лига Достопочтенных Джентльменов. Блин, прикольный. Да, Лига, Лига Достопочтенных Джентльменов очень мне нравился. म. Да, и... Я бы хотел такой же посмотреть, но про русскую классику. Если там Джекил Хайт, кто там... О, 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 Джекил Хайт, «Невидимка». Да-да-да, ну, персонажи английской литературы. А, я хотел бы такую российскую представляешь, там был бы раскольник, every... раскачанный огромный раскольников с топором, а, ну... Такой монстр. Блин, а кто еще может быть Б там? Была бы там Анна Каренина-мастерица по взрывчатке и подрыву поездов. Ну что не такое. И они там борются. Ну блин, а Лига Десопочтиных там не
0: Там более серьезно такая тема нет? Мне кажется, было прикольно. Ну Шон Конри шикарно был. Он везде шик. Согласен. Ладно, вот... Вот такой оригинальный оригин 2014 года, и мне понравилось, что добавляют вот от себятины. Дракула и тема вампиров породила в дальнейшем оборотней. Как, как бы вот странно не выглядело, но именно Дракула породил оборотней. Ну нет, не Дракула, вампиры. То есть, если бы не вампиры, не было бы обороней. Что не скажешь, допустим, о Франкенштейне, что если бы не было Франкенштейна, не было бы вампиров.
1: Слушай, это вот в книге Кинга «Пляска смерти» очень прикольно разбираются классические монстры, как отдельные... И объясняется, ну, теоретически, конечно, мы не знаем наверняка, но объясняется, почему они были популярны в тот или иной момент. И... То есть всему свое время. Франкенштейн это один архетип, он про одно, а, там, оборотни это про другое. И если брать не, не классические, универсальные фильмы про монстров, а то, что уже там 60 70 80 там все обусловлено социальным моментом. То, что Дима Колубелкин говорил в прошлый раз, а то, что на ответ на социальные какие-то явления, хорроры, это очень классный индикатор лакмусовая бумажка того, что происходит. Это, ну, во многом правда. Вот. И, ну, очень большой э, новый виток фильмов про вампиров и появился как раз-таки с, с появлением ВИЧ. Потому что это крутая метафора. И, и многие вампиры, они перестали быть вот такими сладкими, классными, как в, в Уэн Райс. Они... Там мы стали ходить по клубам, Blade, а такое все техно, знаешь, вот это, какие-то такие движухи, потому что, ну, про, ну, вот эта ассоциация секс и укус вампира, ну, она очевидна, потому что это гипнотический взгляд, очарование, да, да, да. этот соблазн. И о, вампир с, а, сам на тебя не нападет, как правило, ну, в твоем доме, ты его приглашаешь, он не придет к тебе сам. Это ты поддаешься соблазну. Ты его пускаешь, он подходит тебе, гипнотизирует, и ну, у вас происходит такой вот коэтус, но через укус. И он тебя заражает. Поэтому, когда появился ВИЧ, как ответ на социальное явление, появилось очень много фильмов о «Ивампире Джона Карпентера», ну и много, достаточно много таких фильмов. Ну, вот такая тема, мне кажется, нужно было Дракуле сделать отдельный выпуск, потому что про вампиров будет, но Дракула это слишком большой пласт. Да. Давайте его.
0: Да. Было приятно просто обсудить, вспомнить э теплые эмоции, связанные с этим персонажем. Все равно э в топ злодеях всегда Дракула есть, всегда. Где и Джокер, где и Дракула, там они рядом находятся. Поэтому пишите ваши любимые фильмы, связанные с Дракулой. Как вы вообще относитесь к Дракуле? Смотрели ли вы Дракулу старого? У нас достаточно молодая аудитория. Мало ли вдруг. Вот. Пишите свои эмоции,
1: комментарии, лайки ставьте. Да. И вы Драк... же не только в кино. Вы можете, кстати, показать, не знаю. У нас есть э, телеграм-канал, кто не знает. Это называется «Подкаст «Не один дома». Там всегда есть каждый выпуск и какое-то обсуждение. Вот можно в обсуждении, чтобы вы показали драку, которых вы видели, это не обязательно кино, это могут быть и жевательные конфеты в виде зубов, и какие-то игрушки, что угодно. Просто такой вот пусть будет топик. А это был подкаст «Не один дома». Спасибо вам за прослушивание.